0: Les produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées tant aux professionnels qu'aux particuliers.
1: Pour un devis gratuit, appelez-nous au 0488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be Judaïka, Judaïka. Judaïka. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Judaïka. Il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 20 avril 2022. Le Premier ministre Naftali Bennett a ordonné l'interdiction au chef d'Otsma Yehoudite Itamar Ben Gvir de pénétrer dans la porte de Damas alors que des militants de droite prévoyaient de défiler avec des drapeaux israéliens dans le secteur aujourd'hui.  « « Je n'ai pas l'intention de laisser la petite politique mettre en danger des vies humaines. Je ne permettrai pas que la provocation politique de, de Ben Gvir mette en danger les soldats de Tsaal et les agents de police israéliennes. » C'est ce qu'a déclaré Naftali Bennett au sujet du législateur d'extrême droite. La décision a été prise sur recommandation du ministre de la Sécurité Omer Barlev et, euh, du Shin Bet et de la police. La marche annuelle du drapeau aura lieu à sa date habituelle, le jour de Jérusalem. C'est ce qu'a promis Naftali Bennett, le Premier ministre a déclaré que les soldats et les policiers israéliens devaient continuer à se concentrer sur la protection des citoyens d'Israël et à fuir avec détermination le terrorisme palestinien. Des centres médicaux ont signalé hier soir 12 cas d'hépatite pédiatrique de source inconnue auprès du ministère de la Santé israélien. Parmi les patients, 5 enfants sont âgés de moins de 5 ans ils sont hospitalisés. Trois d'entre eux ont déjà contracté le coronavirus. Il s'agit de cas d'enfants pour la plupart très jeunes ayant souper, souffert d'hépatite aiguë sans cause ni facteur connu. Ces informations interviennent tandis que le ministère a appelé les institutions médicales à prévenir les autorités suite au signalement de cas d'abord identifiés au Royaume-Uni puis détectés chez des enfants dans quatre autres pays d'Europe, selon le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies. Neuf cas suspects ont également été identifiés chez des enfants de 1 à 6 ans dans l'Alabama aux états unis Les symptômes rapportés sont l'apparition d'un nictère, de vomissement et d'une altération de la fonction hépatique. Un total de 1,1 million d'Ukrainiens sont retournés dans leur pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole du service ukrainien des gardes frontières. Depuis cette date, le 24 février, 1,1 million de nos concitoyens sont entrés en Ukraine. C'est ce qu'il a affirmé lors d'une conférence de presse. Il n'a pas précisé dans quelle proportion ces personnes étaient des Ukrainiens ayant fui le pays au début de l'invasion ou des Ukrainiens qui vivaient à l'étranger déjà avant la guerre. Il a précisé que les frontières ukrainiennes avaient été franchies par près de 5 millions de personnes dans les deux sens. Selon les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés publiés aujourd'hui, la barre des 5 millions de réfugiés ukrainiens a cependant été franchie. L'Europe n'a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin, le président du Conseil européen, Charles Michel, était en déplacement en Ukraine aujourd'hui, avant une rencontre plus tard dans la journée avec le président Volodymyr Zelensky. Arrivé par le train en matinée, il s'est rendu à Borodyanka, à l'ouest de la capitale ukrainienne, où des civils ont été victimes de massacres commis par les Russes, selon les autorités ukrainiennes. À Borodyanka, comme à Boucha et tant d'autres villes en Ukraine, l'histoire, avec un grand H, n'oubliera pas les crimes de guerre qui ont été commis ici. C'est ce qu'a écrit Charles Michel accompagnant son message d'une photo de lui étreignant une femme. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. C'est ce qu'a ajouté le président du Conseil européen. C'est la fin de ces informations. Je je vous retrouve à 18h dans un peu moins d'une heure pour un grand, grand, grand rapport sur la marche qui est en train de se dérouler à Jérusalem. Pour l'instant, je vous laisse avec l'émission Mythe de Boss et son invité Jim Negeman.
3: Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mythe de Boss. J'espère que vous allez bien. Un numéro qui est enregistré il y a déjà quelques semaines, comme ça vous savez tout, on ne vous cache rien au cas où l'actualité changerait entre temps. Voilà, comme chaque semaine, je suis avec mon compère et comparte, Ferge Bezer. Bonjour Ferge.
4: Bonjour Olivier. Vous allez bien je vais bien, c'est, oui. oui, je vais je vais très bien. Les, ouais. les cheveux en pétard en tous les cas, hein. Les cheveux en pétard, mais peut-être qu'au moment de la diffusion, ils seront plus en pétard parce que je vais chez quoi faire. Allez, en tous les cas, ravi d'être avec vous. On accueille aujourd'hui un invité
3: exceptionnel. Une profession qu'on n'a pas fait euh, depuis très longtemps. Hein. Je sais, euh, on en a déjà eu un, d'ailleurs, c'est un, un, un collègue à vous. Euh, Jim Nejman. bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mille de Merci à vous de m'avoir invité. C'est bien sympa et, et, et on est honoré de recevoir... Euh, euh, quelqu'un qui, en ce moment, monte, 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 monte très bien. On, va, on, on, on a plein de choses à dire. Alors, Jim Negeman, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, vous, vous êtes euh, journaliste sur LN24 Tout à fait, sur la
5: chaîne d'info en continu qui a été lancée il y a un peu plus de deux ans maintenant, LN24.
3: D'accord. On va revenir euh, sur LN24 un peu plus tard. On va faire euh, comme on fait euh, à l'accoutumée avec nos autres invités. On va, on, on va revenir sur votre parcours, on va revenir bien en arrière. Euh, racontez-nous, présent, présentez-vous pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore.
5: Alors encore un très très jeune parcours hein, et, et l'honneur, tout l'honneur est pour moi d'être invité ici. Euh, j'ai fait mes études d'abord à gadez évidemment, euh, depuis le, le tout 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 début, donc je pense que j'avais 6 euh, mois quand je suis arrivé, euh, enfin je veux dire, qu'est-ce que je raconte que J'avais 4 ans et demi euh, quand je suis arrivé à Ganenou, donc vraiment tout début, quand la, la, la crèche a été créée à Ganenou, jusqu'à la fin de la réto. Ensuite, euh, je suis parti à l'étranger pendant un an. Puis j'ai démarré euh, à la RTBF je, après avoir fait mes études. À, à je, vais déjà
3: vous un, je vais déjà vous interrompre parce que ouais. comme on parle déjà de Ganenou, on dit que Ganenou est une école plus, euh, plus mateuse. Donc finalement, ce n'est pas vrai parce qu'on arrive aussi à, en sortant au sortir de, de Ganenou à, à, à faire des, des journalistes et des bons journalistes.
5: Alors, c'est, c'est très vrai pour le côté mateux de, de Ganenou et ça a été surtout... Euh, implémenté avec Guzy qui est devenu le préfet quand moi j'y étais justement. Je vais tout à fait honnête et transparent, j'étais en maths ultra faible, donc j'ai dû compenser avec d'autres choses. Je ne suis pas un grand fan de littérature et des lettres non plus, mais c'est vraiment au fur et à mesure de mon parcours, quand j'ai démarré mes études, j'ai d'abord commencé dans une section économique à Solvay, à l'Ichec, finalement ça ne m'a pas plu du tout. Et donc j'ai fini à l'IEX pour avoir un cursus assez, assez général et pouvoir m'offrir... Euh, comment dire différentes voies en fonction de ce qui allait me plaire au fur et à mesure de mes études et donc c'est vraiment allié que c'est à partir du moment où tout est devenu beaucoup plus pratique euh, que j'ai compris que, que journaliste ça pouvait, ça pouvait me botter comme, comme métier.
4: Et alors après les études vous commencez donc
5: à la RTBF d'abord donc euh, on nous a toujours dit que voilà faire journalisme il fallait s'accrocher que c'est un métier difficile c'est mal payé c'est mal considéré. Euh, finalement, en tout cas, c'est mon ressenti. Évidemment, ça ne vaut pas pour tout le monde. Euh, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu commencer à la RTBF, donc au service public, euh, d'abord comme assistant de production et non pas comme journaliste. Comment, comment de... on rentre à la RTB Il faut sortir des études, Jim Alors, ça dépend. Vraiment, c'est souvent sous forme de, de contact ou euh, sous forme de stage. Moi, j'ai eu la chance de faire un stage d'abord en France, euh, à France Inter avec Charlie Van Denacker et Alex Vizorek. Et puis, par la suite, de pouvoir faire un stage avec Saskia Kessas. Vous
3: étiez tombé directement dans la cour des grands, j'ai envie de dire
5: Ouf, dur à dire parce que à nouveau c'était plutôt pour un, un stage d'assistant de production donc oui on peut dire que le, le nom a ses ronflants avec France Inter maintenant c'était pas une vraie expérience de journaliste et ce qui m'a peut-être plus aidé pour la suite c'est mon stage avec Safia Kessas euh, qui est donc la responsable diversité à l'RTBF on a fait un documentaire justement sur une école technique euh, à la Keun. et à partir de là c'est se créer différents contacts parce qu'on ne peut pas se mentir, pour rentrer à l'RTBF en sortant des études il faut connaître des gens, mmh. il faut un petit peu oppresser les gens aussi, et moi c'est quelque chose qui, est, qui me
4: plaît particulièrement. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'en définitive on peut se poser la question de savoir c'est quoi un journaliste, quand on fait des études de journalisme, ça a l'air d'être tellement large et vaste, il y a des journalistes comme vous il y a des journalistes qui sont sur le terrain il y a des journalistes qui sont dans le monde entier il y a des photographes journalistes il y a des... aujourd'hui c'est, c'est quoi un journaliste comment est-ce qu'on décide de partir dans un dans, dans, dans une direction ou une autre, quelque part
5: Moi, je pense qu'il faut revenir un petit peu à, à l'origine simplement du, du métier. Pour moi, c'est un, c'est un rapporteur d'information. Euh, donc, moi-même, je suis passé par différents stades. Comme je le disais, quand j'étais assistant de production, pour moi, d'une certaine manière, j'étais déjà journaliste. Puisque je m'occupais d'une matinale du week-end, mais une matinale qui était vraiment teintée information. Et donc j'avais déjà un, un petit pas là-dedans. Puis j'ai commencé les journaux de nuit. Donc c'est, c'est, la, c'est du journalisme radio, tout seul dans un studio, sans pour autant aller chercher cette information, mais en faisant confiance aux collègues. Donc on relaie beaucoup
4: les choses, on relaie oui, beaucoup.
5: Parce oui, que... oui, oui, enfin, il faut être honnête. En tout cas, moi, c'est, c'est mon cas. J'ai commencé sur le terrain à Hélène 24 euh, donc euh, avec euh, différentes, euh, différents sujets. Mais moi, ce qui me plaisait, c'est le plateau. Moi, ce qui me plaisait, c'est avoir les avis de terrain, avoir les avis d'experts et les confronter à différents experts pour justement offrir une vraie information publique. Il y a plein de journalistes différents. Moi, je suis ce qu'on appelle un journaliste plateau. C'est ce qui me plaît, c'est créer le débat, c'est justement inviter des, des personnes inspirantes qui vont justement euh, léguer quelque chose euh, d'une manière de nouveau euh, informationnelle. Je ne suis pas le journaliste qui va aller à 4h du matin devant Zaventem faire un, un duplex. <rire> en tout cas, pour le moment, ce n'est pas ce que je fais. Euh, donc oui, il y a plein de journalistes différents, mais j'en reviens vraiment à la source. Pour moi, c'est celui qui veut rapporter l'information, celui qui veut d'une certaine manière éduquée euh, et pour moi ça passe évidemment par la, la voie d'experts ou la voix de collègues journalistes qui vont chercher à la source cette information.
4: Et les écoles de journalisme ou de communication comme l'IAX préparent à ça ou bien en définitive c'est très généraliste mmh. comme journalisme et, on en, et, et ce n'est qu'après qu'on passe à, à quelque chose de plus pratique euh... C'est une très bonne question. Déjà il y a une différence majeure entre la France et la
5: Belgique dans, dans ce qui est des, des études de journalisme. En France c'est quelque chose de, de très réputé, c'est des grandes écoles avec des concours, euh, des études, de nouveau, beaucoup plus axées sur les lettres que sur la, la, la pratique. En Belgique, à, à l'ULB, à l'UCLouvain, par exemple, le journalisme est dans un esprit comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire des choses à peu près théoriques, avec certains exercices pratiques. À l'IEX, c'est tout à fait différent. À l'IEX, on démarre avec euh, la première et la deuxième euh, théoriques, et puis à partir de la troisième, on peut se euh, professionnaliser, d'une certaine manière, en choisissant le média qui va, euh, qui va nous plaire. Moi, personnellement, c'était la radio. Donc j'ai pu avoir euh, différents, euh, différents ateliers à l'IEX, euh, théoriques mais pratiques aussi, avec justement des gens qui travaillaient déjà dans le monde de, des médias, euh, que ce soit à la RTBF, à RTL ou ailleurs. Donc il y a une différence majeure selon moi entre l'IEX et le reste des études de, de journalisme. C'est justement cette touche mise sur la pratique et c'est ce que cherchait justement LN24 au moment où ils ont démarré. C'est ce qu'on appelle un peu des, des couteaux suisses. Des gens qui peuvent à la fois faire un duplex, écrire un article, en faire un podcast radio et donc pouvoir gérer de A à Z tout ce métier, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, de journaliste qui, qui démarre vraiment à la toute base et qui peut se finir beaucoup plus haut ou en tout cas d'une autre manière. Alors Jim Negeman,
3: vous, on, on est à la RTBF il se passe quoi Combien de temps vous
5: restez Et de la RTBF, vous allez où Alors, je démarre à la RTBF euh, pour être tout à fait concret dans l'émission Matin Première. À l'époque, c'était encore Jour Première avec François Heureux, où là, j'étais assistant de production. Et il euh, y a deux manières de faire ce, ce, ce boulot. Il y a ceux qui sont là depuis longtemps et qui le font parce qu'il faut le faire. Et puis, il y a ceux qui veulent se montrer, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, les petits jeunes qui arrivent et qui veulent en faire plus. C'est ce que j'ai essayé de faire, euh, très humblement, très évidemment. <rire> euh, ensuite, j'ai pu avoir accès à d'autres émissions d'information et ils cherchaient quelqu'un pour. Euh, épauler Sophie moons dans la nouvelle matinale du week-end qui s'appelait donc Week-end Première euh, moi j'ai directement accepté parce que ça, ça me plaisait de, de pouvoir justement gérer toute une matinale d'informations et après euh, un an et demi avec évidemment les, les réalités budgétaires qui sont, euh, euh, qui sont celles qu'elles sont euh, ils ont décidé justement d'un petit peu, euh, comment dire, diminuer le budget de cette émission, ça passe évidemment par euh, l'aspect humain, c'est-à-dire moi euh, qui les était, donc, derniers arrivés sont voilà, les plus. voilà exactement et je, comme je secondais euh, Sophie moons, euh, on avait l'impression qu'on pouvait se passer de moi d'une certaine manière, finalement ça n'a pas plu à, à Sophie et je, et je l'en remercie donc ça m'a permis de, de rester et puis par la suite euh, j'ai pu commencer à faire des chroniques, je vais être honnête tout à fait gratuitement d'abord parce que c'est moi qui insistais pour le faire avec évidemment l'appui de, de Sophie Moons, ensuite des, ce qu'on appelle des journaux de nuit, ce qui est probablement le, la chose la plus dure que j'ai dû faire à la RTBF, c'est-à-dire de, des journaux de 23 à 6h, donc mettre un réveil à, à 21h chez soi pour arriver à 23h à la RTBF et rentrer chez soi à, à 7 heures du matin le lendemain, ça c'était vraiment très très, très difficile. Et puis, euh, du remplacement d'animateurs, que ce soit Jérôme Collin ou, euh, ou, ou Walid, par exemple, à l'époque. Pour l'été, on cherchait justement des jeunes qui pouvaient euh, compenser, évidemment, leur, leur, départ, euh, leur départ ponctuel. évidemment. Euh, et donc, ça a commencé là. Et à partir du moment, j'ai compris que j'allais être bloqué euh, par euh, cette espèce de, d'énorme engin qu'est la RTBF. Et euh, où je pense, et de nouveau, je, je parle de mon expérience, donc je ne sais pas si ça vaut pour tout le monde, mais on peut être le meilleur au monde. Il euh, y a quelque chose qui, qui, qui fait tatique. que c'est, oui, voilà, c'est une, c'est une structure avec des gens plus anciens, avec des gens sur qui on compte. Euh, et donc, il y a un moment où je me suis retrouvé euh, confronté à, à un mur, avec euh, simplement, on me dit, bah, tu peux faire certains remplacements, tu pourras faire le week-end, ce que je faisais déjà, ou bien euh, aller voir ailleurs. Et euh, du coup, moi, j'ai décidé d'aller voir ailleurs, notamment avec... Euh, avec Hélène 24, qui se lançait au, au même moment. On, Il... parle aussi,
4: euh, on parle aussi généralement, quand on parle de l'RTBF, sans que vous la retirer sur rtBf mais on mmh. parle généralement de, de la politisation aussi, du fait qu'il y a des gens qui sont nommés, des administrateurs, des trucs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent au quotidien Et Est-ce que ça influence quelque part la, 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 la patte ou la couleur éditoriale mmh. même Alors, je, j'étais trop petit...
5: Pour, pour m'en rendre compte, donc je ne pourrais pas le dire, vraiment, je ne pense pas. J'ai souvent entendu justement des, des critiques, oui, notamment pour, pour comment dire, la, la couverture du conflit israélo-palestinien, ou, ou une certaine autre, hein, grave, hein. envers des, ouais. des, des partis de gauche, si ton l'est, que ce soit le PS ou, ou, ou écolo. Euh, moi, je ne l'ai pas du tout senti comme ça. Moi, c'est purement, simplement euh, des boss qui avaient des gens de confiance, qui ne pouvaient pas regarder au-delà. Euh, donc moi, tout ce qui est lié à la politisation, euh, à la nomination politique d'administrateurs, j'en sais absolument rien, pour être, pour être tout à fait honnête.
3: Alors Jim, entre la, la RTBF et l'N24, il y a aussi un petit, euh, un petit passage euh, vers, les studios, euh, vers les studios que, que sont ceux-ci
5: euh... Moi je ne vous ai pas connu hein, au moment où vous arrivez à Radio Judaïka, vous, vous faites un passage par les studios d'ici C'est vrai que j'ai complètement oublié de, de parler de mon expérience ici et j'en, j'en suis désolé. Ce qui m'a... Donc pour être tout à fait complet, euh, quand j'étais encore aux études, j'ai eu la chance, euh, donc moi je suis un, un très bon ami de, de Jim Mosco qui est l'ancien responsable de la matinale ici, euh, je cherchais une expérience et donc on a commencé un petit peu à deux, c'est-à-dire que lui avait sa matinale, il m'a dit que bah, ça venir faire des, des journaux, c'était le tout début, hein, donc c'est encore assez amateur. Et euh, par la suite, euh, je lui ai un concept qui était un concept de, de chronique ici. Donc c'était au moment où j'étais encore à la RTBF où je cherchais justement... À, à me faire de l'expérience pour montrer et prouver à l'RTBF que je pouvais aller euh, euh, plus loin. Et donc, oui, euh, j'avais fait une chronique cinéma qui était liée à l'actualité euh, dans cette super matinale qu'animait euh, Jim Bozigo. J'avoue que j'écoute un petit peu moins avec maintenant moi je travaille le soir avec mon émission euh, sur LN24. Euh, mais oui, ça m'a, ça m'a forgé et c'est pour ça qu'on on avait discuté, euh, vous et moi, Olivier, j'encourage tous les journalistes, surtout juifs, dans ce cas-ci, à démarrer à Radio-Judaïka, à se familiariser avec l'information Qu'elle soit belge et israélienne, puisque ça m'a beaucoup aidé euh, pour la suite, euh, puisque moi j'ai vraiment une préférence pour l'actualité internationale, notamment pour mon attrait pour la politique américaine ou la politique israélienne. Donc le passage par Judaïka, il m'a permis, je pense en tout cas, de de développer certaines caractéristiques qui me servent encore aujourd'hui.
3: J'avoue, on on, on a le temps quelque part, euh, on a le temps d'apprendre à Radu Judaïka. Et quelque part aussi même de se tromper, ce, ce dont on peut moins se permettre sur les, les chaînes plus professionnelles, bien qu'on, bien qu'on soit
5: professionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quelque part un peu plus le, le droit à l'erreur C'est tout à fait ça. Et moi, je marche comme ça. Moi, je marche à l'erreur. C'est-à-dire qu'on me dit « tout est bien, tout va bien, je ne vais pas progresser ». On me dit « là, tu as dit une bêtise ». Là, parfois, je m'en rends compte moi-même, hein, je, je vous rassure. Mais, mais donc, évidemment, la seule différence par rapport à, à quelqu'un qui aurait fait, par exemple, Judaïka et la RTBF, c'est que moi, je suis passé par Hélène 24 Et quand Hélène 24 a démarré, je suis arrivé trois semaines après le démarrage. C'était encore, je n'ai pas envie de dire amateur, mais on démarrait tous ensemble avec une équipe super jeune. Et donc, j'avais encore l'occasion de, de, de faire des erreurs pour progresser. Euh, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Démarrer à Judaïka, me planter une première fois ici c'est plus facile que de me planter à ma première à la RTBF ou à ma première à LN24.
4: En définitive, il faut une expérience multiple, riche, dans plein de médias différents, avec différentes thématiques et des invités différents. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à progresser correctement, Mais Complètement.
5: Je pense. Après, vous l'avez dit, les journalistes, ça regroupe tellement de gens, tellement de, de métiers, finalement, qu'il faut d'une certaine manière se démarquer. Ça passe par des expériences, parfois, d'une certaine manière communautaires, comme ça a été le cas pour moi, même si j'aimais bien avoir le côté cinéma. Mais je pense que ce qui différencie un journaliste de l'autre, c'est son expérience. Il n'y a rien à faire, on est, on, on est tous les mêmes.
4: Et, et, et dans cette même ligne de pensée hein, ou ligne de conduite en termes d'expérience, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, mais vous pourriez sortir de la partie audiovisuelle Complètement. En tout cas,
5: moi, ce qui me plaisait à la base, c'était, c'était la radio. Pour être tout à fait transparent, quand j'étais engagé à, à LN24, c'était pour être euh, journaliste radio.
3: C'est vrai qu'au départ, il devait y avoir une radio 24 Voilà, LN24, euh, deux ans
5: hein. plus tard, elle n'est pas encore là. Maintenant, on est en plein dans, dans la recapitalisation de, d'IPM, qui est un des plus grands groupes, euh, maintenant audiovisuel bon, belge. On reviendra
3: dessus un peu plus on tard, mais effectivement. On
5: euh, mais, euh, mais donc, oui, moi, je ne suis pas figé. Et pour être encore plus honnête, moi, la télé, ça ne m'a jamais branché. Ça m'a jamais branché. Je sais que des amis à mes parents arrêtaient pas de me dire « mais pourquoi ne pas de la télé ?». Moi, ce que j'aimais, c'est la voix. C'est justement bercer l'auditeur, bercer d'une certaine manière par la suite le téléspectateur. Mais j'ai aucun euh, choix de vie. J'ai... Ma vie n'est pas du tout tracée. Je suis prêt à tout recommencer là où il faut, à prouver. Mais pour l'instant, je suis en télévision. Pour l'instant, j'ai une place euh, comment dire, assez, euh, assez, euh, assez mise en valeur dans la grille d'Hélène 24 Donc c'est vrai que ce serait pour moi, d'une certaine manière, un, un pas en arrière de quitter l'audiovisuel. Et puisque je vais vous le dire honnêtement aussi, la presse écrite, moi, oh, ça ne m'a jamais branché, vraiment jamais branché. Donc, c'était la radio ou la télévision.
3: Jim Negeman, on va marquer une première pause musicale avant de rentrer dans Hélène dans 24 dans, dans, dans votre émission Les Visiteurs du Soir. On vous avait demandé de présélectionner deux morceaux. Vous avez dit soit Pink Floyd, soit euh, Sigapo. Alors, mmh. vous choisissez, vous nous dites par lequel vous voulez commencer et pourquoi
5: eh bien, commençons par Beta Bobot, peut-être.
3: Allez, donc, on euh, y va.
5: Et, et, et pourquoi Il y a une raison spéciale à ce morceau eh ben, Pour moi, c'est une des plus belles chansons euh, en hébreu. J'aime beaucoup la musique euh, israélienne. Et là, on était vraiment sur un, un groupe un peu pop-rock alternatif euh, qui, moi, m'a beaucoup plu euh, quand j'étais jeune et qui, surtout, m'a accompagné lors de la marche de la vie que j'ai pu faire avec euh, Ganenu. et nous. Et donc, dès que j'entends euh, cette chanson, ce groupe-là, bah, ça me fait penser à, à Israël, évidemment.
3: Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes.
6: La pose khambe ze kola Shalom. ביתם שנדמה שasherח לא יאפריא לעולם מודולם זיקרון יasher. ביתם שנדמה שasherח לא יאפריא לעולם מודולם אומר אליה. ביתם שנדמה Good job.
7: Mythe de boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
3: Voilà, c'est mythe de boss sur Radio Judaïka, sur les réseaux sociaux vous nous retrouvez également, et puis vous nous retrouvez également sur les sur les plateformes digitales que sont Spotify, Apple Podcasts. On est avec notre invité Jim Nejman et on va continuer à parler journalisme. Alors on, on a fait Jim, on est rentré dans votre parcours, on va on va à présent rentrer dans dans le, dans le cœur du sujet, euh, dans, dans votre actualité, euh, ça fait combien de temps maintenant euh, LN24 pour vous
5: euh, LN24 a été lancé en septembre 2019 et je suis arrivé fin septembre, début octobre. Donc là, ça va faire euh, plus de deux ans, si je ne pas de bêtises. Je ne suis pas très bon en maths, hein, on l'a dit en début d'émission. Euh, où j'ai commencé euh, journaliste terrain et puis par la suite euh, journaliste plateau euh, pour, on va dire, seconder Stéphane Rosenblatt, euh, qui est l'ancien grand directeur d'RTL pour l'émission internationale. Qui a, du... qui a
3: vite débarqué, euh, il n'était il était pas était au, départ, au départ, mais si, il, arrivait, si, il était du départ pratiquement, presque. Pratiquement, ouais,
5: comme, comme consultant pour justement accompagner euh, euh, les jeunes équipes qui n'avaient pour la plupart euh, aucune expérience en, en télévision. Et Stéphane, c'est, 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 un, c'est, un, c'est un puits d'expérience, si, si je peux parler comme ça, euh, avec évidemment lui une vraie connaissance de l'actualité internationale. Et moi, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui me plaisait. Donc j'ai commencé euh, gratuitement à nouveau euh, avec Stéphane dans le magazine euh, international, que j'ai finalement repris. Euh, par la suite. Et puis, à euh, un moment où euh, LN24 abordait sa deuxième année, ils ont décidé de lancer une émission en prime time. Donc, c'est vraiment l'émission sur laquelle on mettait vraiment le paquet au niveau euh, financier, au niveau, euh, au niveau moyen. Et on m'a proposé de la, de la, de la présenter. C'est donc les visiteurs du soir. Et maintenant, ça fait, ça fait deux ans.
3: En fait. C'est, c'était un risque pour une, pour une chaîne comme, comme LN24 de se dire on, on commence et on ne prend que des journalistes dont on ne connaît pas finalement encore les, les visages jeunes
5: Complètement, complètement, on ne va pas se mentir. Je pense que quand on regarde la télévision, ce qui nous rassure aussi d'une certaine manière, c'est voir des têtes connues, euh, voir des têtes qui ont de l'expérience. Le pari d'Hélène 24, et je renvoie finalement à, ça renvoie finalement à la question que vous posiez tout à l'heure sur qu'est-ce qu'être journaliste. Eux voulaient des journalistes tout-terrain qui pouvaient à la fois assurer en plateau, euh, en montage. Parce qu'il faut bien comprendre, hein, le journaliste de base, euh, prenons par exemple Paul Lonsin, qui est un des journalistes les plus impressionnants sur le terrain, euh, ou Romuald Lamorté, ils partent tout seuls avec un iPhone et un micro. C'est tout Ouais, c'est, c'est,
3: tout. c'est pas comme sur les autres c'est chaînes où ils sont euh, avec une caméra avec ou, ou RTL. Ou BX1
5: ou... Où il y a un ouais. preneur de son, un caméraman, un journaliste, puis après c'est chez le monteur. Non, ils démarrent en passant les coups de fil, en, en sélectionnant eux-mêmes leur sujet. Ils passent les coups de fil pour justement avoir une interview. Ils vont sur place, ils installent leurs pieds, ils installent. Leur à la micro, débrouille quoi. Complètement à la débrouille. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'Hélène24 s'est lancée. Et donc c'était logique de ne pas faire appel à des gens euh, qui sont, euh, mmh. comment dire, habitués à, à un seul métier ou à un seul. Euh, à un seul point du journalisme, et c'est ce qui est intéressant aussi avec LN24, et c'est là-dedans que je me suis retrouvé aussi, puisque j'ai toujours aimé même débrouiller, et à, à, à l'IEG j'ai pu faire différents documentaires pour mes mois de fin d'études, donc j'ai pu vraiment toucher à
4: tout, et je pense que c'est ce qui a plu aussi dans, dans mon profil. Et c- cette approche tout-terrain, cette approche du journaliste avec son iPhone et, et, son, euh, <rire> et son micro, est-ce qu'elle fait partie de l'ADN d'une chaîne comme LN24 et c'est vraiment quelque part une, une volonté ou est-ce que c'est un aléa, une conséquence des ressources, du budget, du financement donc, et, et donc, le corollaire de ça, c'est si demain vous avez beaucoup plus d'argent, mmh. est-ce que vous allez vous papiser et, et devenir <rire> à la RTBF3 Alors, c'est, c'est une très
5: bonne question et, et je pense qu'il faut parler en termes de temporalité. C'est-à-dire qu'au début, quand on s'est lancé, évidemment, c'est lié au budget, mais c'est lié aussi à l'évolution du, du, du métier. On parle de, de mojo, de mobile journalisme. Euh, évidemment que c'est une question de moyens. Si on peut envoyer euh, un Paul loncin tout seul pendant toute une journée qui fait quatre duplex, deux sujets qui ramènent des interviews pour le lendemain matin, ou si on envoie un journaliste de l'RTBF avec un preneur de son, un caméraman euh, qui va passer après chez un monteur, parfois même un, un journaliste radio qui va venir en plus. Donc oui, il y a un petit peu de budget, mais surtout, c'est l'évolution du métier. Et donc, je pense que c'est rejoint l'ADN d'Hélène 24. Mais après deux ans maintenant, quand on voit... Euh, la qualité aussi de, 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 des reportages parfois chez nous, parce que ce sont des jeunes journalistes, parce que les moyens sont, sont limités. Je ne suis pas sûr qu'on restera là-dedans 100%, même si les chaînes françaises comme, comme BFM par exemple, vont de plus en plus sur ce qu'on appelle donc ce, ce
4: mojo et la RTB aussi d'ailleurs. Parce qu'en définitive, on parle de résultats et de qualité et, et du format quelque part et même du ton. C'est-à-dire que quand on a des équipes semi-professionnelles qui partent, on n'est peut-être plus tout à fait en adéquation par rapport à certains, certaines catégories de spectateurs qui aujourd'hui sont habitués à, à, du, quick, à du fast média, à tout ce qui est fast en fait, et, ouais, et à, de, après, à de la production, après, réseaux sociaux, moi, etc. Bien sûr, bien sûr, mais après pour moi, le. le... La débrouille, comme, comme je l'appelle euh,
5: ce qu'on fait chez nous, n'est pas moins qualitative Justement. que ce qu'il fait à RTBF. Parce que vous pouvez avoir un, un reportage de 4 minutes euh, sur un sujet qui finalement peut être résumé en, en, en deux phrases. Euh, donc pour moi, il n'y a pas nécessairement la, la qualité qui est euh, amoindrie ou améliorée par, par ouais. son but de journalisme. Mais c'est vraiment une question de rentabilité. Ce qu'on ne met pas là, on peut le mettre ailleurs. Ouais. Euh, et donc c'est comme ça que c'est vu. Et quand je dis que je parle beaucoup de Paul Lonsin, parce que c'est, 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 c'est représentatif aussi des équipes d'Hélène 24 c'est des gens qui vont, s'ils vont à l'RTBF en tout cas pour moi, mais ils vont s'emmerder parce que le mec il est habitué à travailler comme un malade du matin au soir, là où à l'RTBF, évidemment il travaille comme des fous et je ne remets pas du tout en question ça mais tu es beaucoup mieux encadré euh, que ce soit par la direction ou par les services techniques et donc c'est, c'est, pour moi c'est Quasiment pas le même métier. Et les jobs manière. sont
4: définis, les rôles sont définis, c'est une chaîne, c'est plus comme dans une, industrie, dans voilà. dans une boîte classique. Voilà, voilà, alors que chez nous, euh, on peut faire tout, euh, tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Est-ce que quelque part, c'est ça qui peut, qui pousse ou qui pourrait pousser des journalistes aussi qui sont établis, on parle de Stéphane Rosenblatt mmh. dans, de, par exemple, à, euh, à quitter euh, des, des positions très bien installées dans des médias qui ont pignon sur rue, qui sont là depuis longtemps pour un autre type d'aventure, justement, où on retrouve peut-être cette, cette, cette volonté ou cette, cette, cette flamme du journaliste et cette volonté d'être sur le terrain, de faire et de ne et de pas être sclérosé Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Stéphane, évidemment, il est, il est venu pour amener son expérience. Il est venu
5: aussi pour le challenge, de travailler avec des, des jeunes journalistes. On ne va pas se mentir, Stéphane n'est pas parti en dehors de, de santé avec RTL. Euh, donc quand il est arrivé, évidemment, on a profité de son expérience. J'ai vu d'autres journalistes qui sont passés par chez nous. On peut citer Maxime Binet, qui maintenant s'occupe de la, de la matinale de DH Radio. Euh, lui était vraiment un, une sorte de, de, de jeune, vieux de la vieille de la RTBF. Il est resté, je pense, 8 ans comme journaliste de terrain. Et donc quand il est arrivé, c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en plateau, évidemment, il assure Max. Mais tout ce qui était lié au matos, au, à ce qu'on vient de discuter, donc le mobile journalisme, c'est plus difficile. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie volonté des gens de, de vouloir s'orienter vers ça. C'est plutôt quand on arrive là-dedans et qu'on se rend compte un petit peu des, des limites budgétaires de, 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 comment dire, de chaque secteur à l'intérieur de, de LN24 euh, qu'on se dirige vers ça. Je pense que si les, les gens ou si les chaînes ont les moyens... Ils n'iraient pas vers ça aussi simplement que ça. Ils resteraient dans un cadre un peu plus professionnel avec un caméraman. C'est un métier, caméraman. Oui, bien sûr. Donc, il faut, il faut aussi le respecter comme preneur de son, comme monteur. Mmh. Là où nous, c'est pour ça que parfois, nos productions sont
4: qualitativement, en tout cas en termes de visuel, parfois moins bonnes qu'à l'RTBF, mais en termes de contenu, et j'insiste bien oui, là-dessus, mais, mais ça au reste... moins, on est, on est au même niveau. Mais ça reste du même acabit que euh, faire un film, c'est... Euh, c'est euh... Ou, uh, 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 il y a des man, très a des bons réalisateurs films réalisateurs des projets, jeux, et voilà. puis après il y a Blair Witch Project qui sort. Voilà, euh, voilà, voilà, Tout c'est chose, voilà. Tout est une question de point de vue et de volonté.
5: Alors
3: Jim neigeman aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est les visiteurs du soir. Combien de soirs par semaine
5: C'est quatre soirs par semaine. Donc mmh. du, du lundi au jeudi, de, de 21h20 à 23h.
3: Vous nous expliquez pour les, les, les auditeurs et parce qu'aujourd'hui c'est les téléspectateurs qui mmh. regardent Radio Jedaïka sur les
5: réseaux sociaux ce qu'est les visiteurs du soir, s'il y en a qui ne connaissent pas encore alors, les, les visiteurs du soir, c'est une émission d'actualité, de, de débat, et de contradictions. Je suis donc chaque soir entouré de ce qu'on appelle deux débatteurs, donc deux profils qui ne sont pas journalistes, qui sont souvent, on va dire, opposés idéologiquement pour caricaturer. Euh, donc très concrètement, le lundi et jeudi, c'est Nadia Geert, qui est donc essayiste et qui est une militante pour la laïcité, euh, face à Robert Berteneuil, qui est l'ancien président de la FGTB. Donc vous voyez l'écart hein, quand même entre, en, entre les deux. Et puis le mardi-mercredi, il s'agit de Nicolas Vado, qui est donc dessinateur de presse au Vif Express et à l'Echo euh, et Luc Henard qui est donc le, le fameux juge de, de RTL, hein, qui est une crème, soit dit en passant. Euh, et le, donc, nœud papier, soir, le nœud papillon. Voilà, exactement. Ça c'est, ça, c'est Luc. Et donc chaque soir, on reçoit un ou une grande invitée euh, à qui on demande finalement son regard sur l'actualité. Ça va des universitaires aux politiques en passant parfois par des euh, personnalités culturelles. On a euh, ce qu'on appelle aussi un, un grand débat, donc euh, un fait d'actualité qu'on va euh, discuter, débattre euh, pendant une vingtaine de minutes avec toujours deux experts qui vont entrer en jeu. Euh, un tour du monde aussi. On montre à l'invité principal euh, cinq actualités internationales. On lui demande ce qu'elle a retenu, euh, ce qui a, ce qui l'a marqué euh, et pourquoi. Et puis on termine avec un deuxième invité issu d'un secteur totalement différent, euh, secteur sportif ou culturel, pour finir l'émission. On va dire sur euh, sur oui. une pointe euh, d'optimisme, en tout cas plus plus d'humour ou, euh, ou quelque chose de plus léger que que le début de l'émission. Donc c'est c'est de la contradiction, mais euh, moi je pense que ce qui fait la force de cette émission, c'est qu'on laisse parler. Je pense qu'on a tous été à un moment, euh, devant notre télévision, devant notre radio, à se demander pourquoi est-ce que le journaliste n'arrête pas de couper cette personne. Moi, ça m'a toujours oppressé depuis que je suis, euh, je suis assez jeune. Et donc, je suis assez fier de dire que dans cette émission, dans Les Visiteurs du Soir, on coupe, mais très très rarement la parole à l'invité, puisque le but est de, est de l'écouter et pas de faire du clash, pas de faire du buzz et d'offrir finalement une vraie information aux téléspectateurs.
3: Alors... Racontez-nous comment se passe une journée type préparation visiteur du soir, à quelle heure vous commencez, façon de parler, pour un peu comprendre un peu l'étendue du mmh. travail et de ce que vous mettez en œuvre pour arriver à, à ce résultat
5: final qu'on connaît tous. Alors j'ai, j'ai la chance de, de, d'avoir pu choisir mes horaires. Donc moi je ne suis, suis pas quelqu'un du matin, même si j'ai travaillé en matinale en radio pendant, pendant très très longtemps. Et donc je démarre à midi. Donc ça c'est, c'est assez sympa. À midi on démarre avec une réunion de rédaction avec donc, le, le rédacteur en chef Didier Defao, et euh, Ça, c'est le rédacteur en chef de l'émission ou de la chaîne De la chaîne, de la chaîne. D'accord. En fait, bon, maintenant, le, tout est en train de, de changer, hein, puisqu'on est en pleine en capitalisation. Mais c'est un peu, euh, voilà, le boss, vous vouliez le rencontrer. Mais c'était lui euh, au jour le jour, justement, à euh, LN24. Et donc, on va fixer avec lui le grand dossier d'actualité. Euh, nous, de notre côté, donc, l'équipe de, des visiteurs du soir, c'est-à-dire Zoé Van Kopenholt et Richard de Wulf, qui sont donc les deux éditeurs, éditrices euh, de l'émission. On aura déjà au préalable sélectionné les deux invités de l'émission. Et donc, tous les jours, on fixe ce dossier d'actualité on euh, va ensemble après fixer les grands dossiers aussi d'actualité internationale et euh, ça se limite à ça avec les boss. Bon. C'est-à-dire qu'après ça, nous, on reprend la chose en main. Euh, pour vous vous, dire... vous
3: avez la liberté d'action complète sur ce que vous voulez faire. Je ce, ce
5: que je veux, j'invite qui je veux, je parle de ce que je veux. Euh, vraiment, les seules fois où on m'a imposé des invités, c'était pour avoir ce qu'on appelle ré- réagir sous des momentums. Voilà, l'actualité du jour. L'actualité du jour, souvent, souvent politique, mais j'ai une liberté totale. Et je ne suis pas sûr que c'était totalement voulu de la part des boss. Je pense que tout le monde est, est un petit peu sous l'eau à l'N24. Mais, mais ce qui m'offre, moi, finalement, la, la chance eh bien, d'offrir au public ce que j'estime être la meilleure chose à faire chaque soir. Et donc, on a des, des, des grands invités. Hein. On va avoir Raphaël Enthoven. Enfin, euh, on a eu pardon Raphaël Enthoven il y, y, y a une semaine maintenant. On a Najat Vallaud-Belkacem qui va arriver. Donc, des grandes personnalités françaises. Euh, j'ai eu aussi euh, voilà, des Jean-Pierre Jouillet, qui était le, le meilleur ami de François Hollande, qui a été un, un, haut, euh, un haut placé dans la politique française. Donc, liberté totale. Vraiment, une, liberté totale. Une
3: question bateau euh, qu'on a envie de vous poser. Quel est l'invité qui, quelque part, jusqu'à présent, vous a un peu le plus euh, impressionné dans le sens positif Et après, j'ai presque envie de vous demander le contraire dans le sens négatif également, si on peut le dire.
5: Alors, sens négatif, je vais, je vais faire attention, mais je vais commencer <rire> du coup par le, par le positif. Euh, le positif, je dirais sans hésitation, et pourtant, ce n'est pas le profil euh, qui me vient en tête en, en premier lieu, mais, mais il s'agit de Jérémy Gallon. Euh, Gallon, qui est venu nous présenter un livre sur Henry Kissinger, donc sur un, un diplomate évidemment américain, euh, qui a joué aussi un rôle, évidemment, pour Israël dans, dans sa diplomatie. Euh, donc, euh, Jérémy Gallon, il faut savoir que c'est un, un diplomate européen, qui était euh, diplomate à Washington sous Donald Trump, euh, qui est un spécialiste des questions européennes, spécialiste des questions américaines, spécialiste de, de la Chine aussi. Et donc, pour un, un présentateur d'une émission, pas géopolitique, mais d'information, c'est un plaisir. Et donc, le mec est arrivé, je pense qu'il a, il a 35 ans, et il vit à Bruxelles. Hein. Enfin, on s'est tous dit, mais c'est quoi ce type Intellectuellement, on sentait qu'il y avait quelque chose en plus. On s'est tous dit, mais ce, ce mec-là va finir président de la République en France, parce que c'était, c'était trop, trop impressionnant. Et donc, je vous dis ça parce que le sujet d'Henri Kissinger, même si j'aime la politique américaine, c'est pas ce qui me fascine le plus. Euh, et pourtant, lui m'a marqué, et vous pouvez interroger mes, mes, mes débatteurs de, du jour, donc c'était Nicolas Vado et Luc Canard, je pense qu'ils auront la même, la même réponse parce que ça nous a marqué cette, cette facilité intellectuelle. Cette, enfin ouais, c'était vraiment, euh, et puis j'aime beaucoup avoir des Français sur le plateau, ils ont une manière de parler, une manière aussi de, de, de jouer sur la contradiction que parfois, évidemment en Belgique, euh, on a du mal à retrouver. Pour le côté négatif, je vais peut-être avoir des problèmes, mais... Euh, c'était au tout, début, tout, tout début. Si, je dirais, si vous voulez, vous prenez un joker, hein, moi, je veux pas... Vous, non, 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 moi, je n'ai ouais. pas, pas besoin de joker. Je, je pense que je dirais euh, Denis Ducarme, qui est donc député fédéral et maire, qui, qui, qui est beaucoup dans l'actualité en ce moment. Euh, ça a été ma première confrontation avec un, un politique. C'est-à-dire que, que l'homme est impressionnant, évidemment, ouais. intellectuellement. Euh, sauf qu'on démarre chaque émission par, par un portrait réalisé par l'un de nos journalistes. Dans ce cas-ci, il s'agissait de, d'Emmanuel Descours, il me semble. Euh, et dans ce portrait, on a dit, mais c'est ce qui se dit dans, dans le métier, que Denis Ducarme est quelqu'un... D'assez dur avec les journalistes. Alors évidemment, c'est assez vague comme comme explication d'être dur avec les journalistes. Donc lui, ça ne lui a pas plu. Et le lendemain, il m'a appelé en me disant Écoutez, je n'ai pas du tout apprécié euh, de dire que je suis dur avec les journalistes, ce n'est pas vrai du tout. Je me suis quand même dit Mais attendez, vous êtes en train de m'appeler le lendemain pour me dire que vous n'êtes pas content. (rire) Je dis Monsieur Ducarme, c'est exactement, je pense, ce que voulait dire Emmanuel Descours. Et donc, ça a créé, je pense, chez lui, dès qu'il est arrivé, une sorte d'énervement. Il n'avait pas trop envie d'être là. Et puis, il a été, je pense, heurté par cette partie de, de portrait qui reste un bon enfant, franchement, disons-le. Hein. C'est, pas non plus, euh...
3: c'est vrai que les portraits qu'on voit sont toujours sympathiques. Alors, il y a jamais euh... De, tout à fait, de après... nouveau, moi
5: je le dis, on n'est pas là pour désinguer. Enfin, je ne vais pas inviter quelqu'un pour le désinguer. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir sa vision de l'actualité. Et donc, je dirais que c'est mon plus mauvais souvenir, euh, parce que j'ai l'impression que tout le reste de l'émission, il n'était pas dans un... Dans du que bon dans mood. un mauvais mot. Ouais, et donc pour moi, le... ce qui est le plus important dans une émission, c'est le rythme. Et donc quand on a quelqu'un qui démarre énervé, qui n'a peut-être pas très envie d'être là, puisque c'était le tout début de l'émission... Eh ben, ça peut créer parfois une émission un peu moins bonne. Donc évidemment, je, 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 je n'ai rien à Denis Ducarme, que je respecte énormément. Euh, mais bizarrement, c'est le premier, la première chose qui me vient en tête quand vous me posez cette question.
3: Jim Desjmane, alors on, on, on a l'impression souvent, vous allez nous dire si, si c'est la, veri- la, la vérité ou pas, que les, les journalistes euh, euh, en Belgique sont assez limités finalement, parce qu'il n'y a pas dix chaînes de, de, de télévision euh, mmh. euh, qui se respectent. Et... Ont tous un jour ou l'autre le moment, le, l'ambition de, de vouloir veuguer euh, euh, vers la France Est-ce que est-ce que vous aussi, un... alors vous avez le temps, hein, vous êtes jeune, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce mm. que vous aussi, euh, c'est quelque chose dans votre tête qui, qui pourrait arriver d'ailleurs, d'ailleurs, j'imagine qu'on vous dit souvent que vous ressemblez même à, à Laurent de Non,
5: on me dit non. Pas enfin, euh, ma, ma maman, ah. ma maman ah. euh, évidemment, qui, qui, qui le dit, euh, je, je pense que ça se limite au mon cadre, mon cadre familial. La France, pour être honnête, oui. Reçu une, une lettre,
7: il y a un mois peut-être, arrivée par erreur maladresse de facteur Asperger de, de, euh, de parfum, bouge à lèvres carmin, de, 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 de j'aurais dû cette, cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, veux
5: bien qu'elle me nomme. Alphonse ou c'est comme elle veut. Et puis voilà, je de, suis d'être un C'est comme elle veut. Jolie marguerite les sur le haut e de C.I., des courbes
7: manuscrites, et, comme dans les abeilles. Quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de pâle, la petite nom, plante un sexy. Un et moi je un suis d'un un d'un homme d'un d'un qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. au cachet de la poste, une ville sur la manche, j'étais à la en poste, au matin du dimanche, l'endroit était désert. Il faudra être patient, des plombs de suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeux. je veux pas trop Newton Car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Oh
4: non, papa s'il le veut S'il le veut Vous les oubliez papa 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 Moi papa 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 on peut parler un peu de l'évolution
0: et de un peu comment
4: les choses évoluent. L'HPM c'est une recapitalisation, hum. mais c'est aussi faire partie du contrat hum. plus large hum. de nos médias. Hum, est-ce que hum. l'intérêt d'aller d'un l'héritage, c'est une obligation financière Est-ce que c'est une obligation financière
8: un Et est-ce que la volonté le fait de cette dette associée à un groupe de médias This world ain't simple But I'm strong I know how to get out And I'll find my way cause, Cause it's love real simple And that's how it works Oh So won't you just give it up Cause you don't Moi, dit, que que je pas presque à on avant de commencer,
5: on mais peut on le dire, on peut le dire parce que voilà, je pense que c'est ce qui a posé le problème aussi dans, dans l'évolution des Alors on pourra parler évidemment de l'impact du Covid, même si a dans, dans, dans l'idée de
8: Martin simple, I know how to stay out, and I'll find my way cause, cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's love, it's love, yeah, oh.
4: avec l'attente des gens qui sont plus sur des éléments à la demande euh, à tous les niveaux et qu'est-ce qui est fait par LN24 pour ça voilà.
1: On n'a pas les tours de New York on n'a pas de lumière de jour si moi dans l'année on n'a pas bobo
8: et la n'en n'est oui, pas, sais pas sais la si ville si de l'amour oui, oui,
1: oui, oui, Mais bon, oui, vous oui. voyez
5: Mieux fait par des collègues à moi. alors on, on dit que la, la presse est, est,
3: est le cinquième pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui avec les, les réseaux sociaux, c'est, pense, c'est encore le cas
9: ou ça a tout bouleversé Moi, je pense encore plus. J'ai préféré partir et m'isoler. Maintenant, comment te dire, je suis désolé. La conseillère m'a clairement négligé. Et moi, comme à te j'ai dit ok. Et tous les jours, je pense à arrêter. Les gens veulent faire de moi une entité. Je vais tout plaquer. Je ne suis qu'un homme, je vais finir par clamser. Et j'ai dû pas le pavé. Pas ça pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, je ressens comme une envie de m'isoler Et j'ai dit pour toi qu'elle partait Pas à pas je dis c'est pas vrai. Papa maman les gars désolé Je ressens comme une envie de m'isoler Moi aussi des frères je vais mon barré Rejoins tous les miens les dingaries
3: Paris c'est Alcatraz Par des amandes et tous ces de papras Leur cœur est noir et fin comme un
0: Sénégalais Allez entendre, on croirait que
3: c'est Né fallait moi je m'affamou, je négoce un mout pour savoir euh, comment j'emploie et ouais, bien toutes mes forces.
9: Et j'ai du pour toi qu'elle parle, pas à pas, je dis c'est pas Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai du pour toi qu'elle parle, pas à pas, je dis c'est pas Papa, maman, les gars, désolé. Au sens
7: comme une envie de Pardonne ma grand-mère, aussi, s'il te plaît. Je revenu de voir si j'avais plus de blé. Mais c'est ici non plus, c'est pas facile. En France, la reste nous met des bats Désolé au prof de maths d'anglais et de français. Vous inquiétez pas, mon père m'a bien défoncé. Désolé, monsieur le banquier, Mais si je m'arrange, vous allez pas manquer. Et j'ai du pavé. Pas à pas je dis c'est parfait. Papa, maman,
9: les gars. Désolé, je ressens comme une envie de m'isoler Et j'ai dû pour le pas Pas à pas, je me dis c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, désolé Je ressens comme une envie de m'isoler Maman, papa,
7: je vous dis en diarama Je sais que dans vos têtes vous êtes déjà là-bas J'ai beau dire que je l'ai, mais j'ai pas la foi J'ai fait le congé, commencé par la fin
5: J'aurais pas dû me lancer dans la musique étant petit écoutez papa, étant petit Je me sens coupable Quand je vois ce que vous avez fait ce pays, coupard Et hey, j'ai dû
9: se toi, j'ai l'pavé. pas pavé Passer, je j'ai dis c'est pas Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Et j'ai dû contre le qu'elle pas à je me dis c'est pas. D'air. Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. J'ai préféré partir et m'isoler. Maman comment te dire je suis désolée. La conseillère m'a clairement payé I
8: don't like walking around this old an empty house
7: So hold my hand, I walk through my dear.
8: The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake.
7: It's the house
1: telling you to close your eyes.
8: And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may be this, ship will carry me.
7: I'll tell her that I miss our little talks
8: Soon it will be over and buried with our past
7: We used to play our when we were young And full of life and full of love Some
8: days I don't know if I am all right.
7: Your mind is
8: playing tricks on my dear Cause though the truth may be this Shit will kill
1: You're gone, gone, gone away I wish you disappear All this life is a ghost of you Now we're torn, torn, torn apart There's nothing we can do Just let me go, we'll meet again soon Now wait, wait
0: L'Orte Belgique remercie le BNE Brite Europe et toutes les personnes qui ont participé à remplir notre camion destiné aux milliers de familles liées aux diverses écoles, lycées et centres de formation technologique de L'Orte en Ukraine. Merci pour eux. Le prochain camion partira dès qu'il sera plein. La nourriture et les médicaments sont nécessaires en priorité. Demandez la liste pour mieux cibler vos donations à info.org. Le comité organisateur de Hashoah 2022 vous prie d'assister à la cérémonie commémorative qui se tiendra au mémorial aux martyrs juifs de Belgique à Anderlecht le jeudi 28 avril à 18h précise. La cérémonie sera précédée de la lecture ininterrompue des noms des déportés et des résistants juifs assassinés partis vers Auschwitz depuis Malines et Drancy et qui débutera le mercredi 27 avril à 12h15 par celle de notre premier ministre Alexander Croo. Inscription obligatoire à la lecture des noms et à la cérémonie par téléphone au 0475 351 053 Les Juifs d'Ukraine sont en danger. Ils ont besoin de nous, maintenant. Rejoignez la campagne d'urgence du Keren Ayessod et de l'agence juive. Un clic pour sauver une vie. Faites un don. Toutes les infos sur Facebook et site du KH Belux et de Radio Judaïka.